0: Nach zwei Wochen Erholungspause melden sich die zwei No-Names von der Street zurück. Da läuft doch Hip-Hop, es geht weiter. Ich bin wieder Basti. Und ich bin Flo. Jetzt geht's los. Momentchen, da läuft doch Hip-Hop.
1: Sagen Sie mal, ist in sowas eigentlich nicht
0: peinlich? Äh, nö ist jetzt ja auch mal wieder so weit, dass wir uns endlich zusammensetzen können. Wir hatten jetzt ja wirklich mal wieder ein bisschen Pause, um aufzutanken, sage ich mal so. Auch mal ein paar Themen wieder sacken zu lassen, um, um da ein bisschen was mitzubringen. Ich glaube, heute haben wir ein bisschen was am Start, um zu besprechen, oder? Wie sieht das bei dir aus? Auf jeden Fall. Bist so also, heiß? Mal wieder? Ich war richtig froh, über zwei Wochen, da sammelt sich dann ja auch so richtig wieder was an. Ist ne? echt so. Also sowieso, dass man da ein bisschen mehr, mehr Themenfutter hat, an, an, dem man, an dem man sich da bedienen kann, finde ich ganz gut. Aber vielleicht lass uns doch mal direkt mit den aktuellsten Themen vielleicht einsteigen, dass wir da so ein bisschen auf den Zug aufspringen, wie wir das ja, hier so das gerne machen bei doch Hip-Hop, genau. genau, jeder Zug wird mitgenommen, deswegen wollen wir vielleicht mal Direkt, deswegen schon in der in der Anmoderation ging es darum, die zwei No-Names von der Street, da habe ich natürlich eine clevere, pfiffige Anspielung oh, auf ja. den neuen Flissmaster Fliss, Fliss Disc gegen Bushido gemacht, mit dem Namen No-Name, hast du ihn mitbekommen?
1: Ich habe ihn mitbekommen. Zu meiner Verwunderung, der war ja irgendwie gar nicht so angekündigt.
0: Nee, ähm, auch gar nicht gefordert, ne? Genau. Das ist ja auch immer so ungefragte dist tracks sind ja auch immer ganz, ganz interessant.
1: Wirklich, ja. Und dann äh, habe ich das nur äh, mitbekommen, weil sie das dann ja schon über Nacht quasi hinterlegt hatten mit so einem geilen React Video aus der Hip Hop Szene. Hast du das gesehen, wie Manuelsen und Co das gucken? Das ist auf jeden Fall auch eine Empfehlung wert, weil da die, die eine Line, die den Track so besonders macht, mhm. sagen wir mal, äh, die wird da so äh, ja, unterstrichen mit so einer Amerika-like-Reaktion, wo alle durch den Raum springen und <lacht> hören so, so Oh, oh no, oh, 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 vorbei!
0: Das ist halt ganz geil, so, ja. <lacht> Für mehr ist ja die Line komplett im Auge hängen geblieben, im, 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 Auge im ja, Ohr hängen geblieben. Ja. Ähm, dass er sagt, was ich so irgendwie ganz lustig fand, weil er es natürlich als Diss verpackt, ähm, oder das als, als Negativ-Argument nimmt für, für Bushido, dass er irgendwie sagt: Deine Frau hat zu Hause die Hosen an, sie fährt allein in Urlaub. ja, <lacht> ja, ja, ja dachte, ja. wow, krass. Ja, keine Ahnung. Also klar, dass das in Flairs Welten ein Diss ist. Ich fand es so irgendwie witzig, weil ich es jetzt nicht so als Diss sehen würde, aber so also solche Sachen finde ich über lustig, dass sie dann sowas auspacken. Aber sonst gibt es ja gar nicht so viel zu sagen. Ne? Ich fand ihn sogar fast relativ uninspiriert, also so thematisch uninspiriert. An sich ist es ein relativer Standard-Flizzy aktueller Sound-Song, so oder? Was mich ja als Findiger, du weißt ja Flo, in meinem, in meinem Herzen schlägt das Fußballherz. weißt ja, du Ja, richtig. Und da ist mir natürlich als Fußballexperte direkt aufgefallen. Hat dir nicht das, gefallen, ne? Dass das Cover ja ein... Cover eines Fußballvereins ist nur umgekehrt, richtig, richtig, richtig oder? Ja. Werder Bremen. Genau, Cover Werder Bremen, da. Ja. Aber warum? Das habe ich nämlich nicht verstanden, was, was ah, soll das?
1: Das hat so einen so ein Hintergrund, das ist auch so quasi so ein, so ein offenes Gerücht oder so. Also die äh, Ehefrau von Bushido war vorher mit Mesut Özil zusammen. Mhm. Und da galt das Gerücht, beziehungsweise das ist gar kein Gerücht, sie war vor Mesut Özil, der hat mal bei Werder Bremen gespielt, das war so. dann also in der Zeit, war sie vorher mit einem anderen Bremer Spieler sogar glaube ich verheiratet, die hat dessen Nachnamen getragen, wenn ich mich richtig erinnere sprich, das, dieser Mythos hier, ne die ist von einem Spieler zum anderen gehüpft, hahaha, ha, ha,
0: ganze Mannschaft. So. Achso, das ist der das ist der, das ist der, der Grund Diss dahinter. Genau. Ah, okay, verstehe, weil ich habe nicht verstanden, warum es dann auch umgedreht ist, ja, mit das, dem da, M, genau, wegen also Mesut oder was? Wegen Mesut oder sie
1: heißt, also sie heißt Anna Maria, da bin ich auch auf nichts Schlüssiges gekommen. Okay. Äh, zumal der Titelname ja auch No Name ist, also da ja, gibt es keine Verbindung. Ich finde aber, das Ding schlägt ordentlich Wellen. So, ja, ja ne? stimmt. Also äh, Flizy haut ja auch nicht auf die Kacke. Man muss schon sagen, für so ein für so auch wenn wir einiges gewohnt sind, für so einen deutschen Distrack,
0: sogar ohne Video, also ziemlich harte Lines. Ich glaube, weil es so überraschend kam, oder? Weil genau. das jetzt nicht mit großer, wie du sagst, nicht mit großer Ankündigung wirklich kam, sondern so relativ überraschend. Und da hört man ja erstmal rein, irgendwie, gerade weil Flair sowieso gerade in aller Munde ist, ja, irgendwie, jetzt ja. spätestens seit der Polizeigeschichte gerade wieder. Ähm, Meinst du, das ist es? Weil ich finde jetzt nicht, dass der Distrack selber, also inhaltlich jetzt auch, der, der gibt ja keine großen Infos mit, der ist jetzt nicht sonderlich kreativ irgendwie, mhm. oder? Ist es ist ja einfach nur so eine Zusammenfassung seiner aktuellen Gemütslage gegenüber Bushido irgendwie. Ja. ja, und ich finde, also was mir da so ähm,
1: zu einfällt, ist, dass Flair das irgendwie geil verpackt hat, diese Situation dass er quasi so tut, als wäre Bushido irgendwo eingesperrt und könnte sich nicht frei bewegen oder so, wie er es will. Und eben er als derzeitiger King of Berlin, der da alles machen kann und sämtliche Unterstützung hat. Also es gibt ja einmal die Zeile, nimm mal deine Videos in Japan auf, kannst nie wieder AMG in Schöneberg fahren. Mhm. Äh, solche Sachen, das finde ich ganz geil ausgenutzt oder... Äh, auch so ja dieses was was Flair schon immer sagt, aber sich wohl damals nie getraut hat so dieses ich habe dein Image gemacht und so. Klar. Carlo Nutten habe ich erfunden. Du bist, Warum nimmst du mir das oder? Genau sowas, ja.
0: und ja. du bist so dieser Zockerjunge und dann auch immer ein wiederkehrendes Thema ist ja immer dieses du Bushido du passt dich immer dem an, mit dem du unterwegs bist. Also er sagt ja irgendwie bei pa bei Papa Ari warst du Moslem, danach ja. warst du irgendwie katholisch oder was Ja weiß genau, ich. deine Frau wollte Botax, also wurdest du katholisch. Genau. Äh, Und Flair bleibt natürlich immer stabil, immer gerade. Er verbiegt sich natürlich für keinen, aber genau. Bushido natürlich schon die Snitch. So. Ja. ja. Das ist auch immer so ein wiederkehrendes Thema, muss, aber kann ich, kann ich mir anhören. Aber ist jetzt nicht so, dass ich den Song irgendwie in meiner Heavy Rotation gerade so Hause nee, finde ich
1: auch, dass er das da schwer hat. Ähm, muss man sich jetzt nicht auf Dauer reinziehen, dieses äh, ab Bashing da von Bushido. Ich bin mal gespannt, weil ich könnte mir halt vorstellen, dass Flair das jetzt clever gemacht hat. Bushido hat gestern eine neue Single released, dass der vielleicht nicht vorbereitet war. Ne? Das, das kann natürlich sein. Und ja. das ist Bushido selten gewesen in seiner bisherigen Laufbahn. Also ja, wir, wir müssen wohl weiterhin zuschauen, wie sich das so entwickelt, bis, äh, was weiß ich, Alben released werden oder die sich in der Ritze treffen.
0: Ja, Boxkampf mal wieder, nachdem Boogie ich schon Bones abgesagt hat. Nee, ich finde aber, man merkt total, dass das halt wirklich so ein persönliches, emotionales Thema von ihm ist, weil ich denke mir immer, es interessiert doch einfach keinen. Ja, ich also finde das ist, auch ist, ist, ganz ist mir schwierig. so egal mittlerweile, wie das mit Bushido weitergeht oder wie Flair das sieht oder sonst was. so Das ist irgendwie alles schon auserzählt. Wir kennen alle den... Stand, so ungefähr. Ja, wir kennen beide Standpunkte. Genau. Oh, ja. Es ist jetzt so, man kann jetzt einfach eine Entscheidung treffen und das war's, aber irgendwie so viel muss dazu gar nicht mehr erzählt werden, aber für Flair gibt's da wohl immer noch Anlass genug, um, um viel zu erzählen dazu.
1: Ich finde auch so, als als letztes von mir, ich finde, das ist so der typisch verbissene Flair, der es irgendwie auch nicht rafft. Ich meine, er trägt ja zu dazu bei, dass Bushido im Gespräch bleibt. Ne? Bushido ja. gibt keine Interviews, nichts. Der macht nur Instagram-Fragerunden und schafft es so, in, ja, im Gespräch zu bleiben. Und Flizzy haut da in die Kerbe rein, anstatt, also ich glaube, würde er Größe zeigen, die Klappe halten und sich nicht angegriffen fühlen, würde das Bushido viel... Ähm, viel mehr Schaden, als dass dieser Diss jetzt immer so im Gespräch bleibt mit
0: Live-Sessions auf Instagram. Aber das ist Flair ja traditionell einfach auch scheißegal. Das ja. ist ihm also Wayne das, und das da das
1: gehen die Emotionen wieder
0: mit ihm Genau, durch, so. ja. das ist mir jetzt Kann irgendwie auch gerade wieder aufgefallen mit der ganzen Twitter-Nummer von Flair mit Shahak Shapira, Char ja. Shapira,
1: Shapira ich. Ja. genau,
0: ähm, wo er sich da ja auch so tierisch aufgeregt hat und äh, auch ja, Drohungen und sonst was äh, ver veröffentlicht hat über Twitter, woraufhin dann glaube ich ich glaube, er hat gesagt, dass er seinen Twitter-Account selber gelöscht hat, weil nur Opfer bei Twitter sind. Ja, ja. Ich glaube das ehrlich gesagt nicht so richtig, weil also das, was er da gepostet hat, wäre schon Grund genug gewesen, dass Twitter seinen Account löscht. Also glaub es ich gibt auch. andere Accounts, die schon für weniger gelöscht wurden. Ähm, aber da hat man auch wieder so gemerkt, dass er sich halt tierisch über Schahak, Shah, Shapira aufgeregt hat aber eigentlich im Endeffekt ihm eher damit geholfen hat, dass er ihn halt so angegangen ist, weil dadurch war natürlich das in allen Medien irgendwie, das war auf einmal Thema und ja. er hat ihm zu einer Größe verholfen sozusagen, so eine Aufmerksamkeit, die er sonst vielleicht, der Shark Shapiro vielleicht gar nicht alleine auf einmal bekommen hätte sozusagen, jetzt die, die eine Million Flair-Follower, die jetzt auf ja, einmal eben. über ihn Bescheid wissen. Und er ist ließen.
1: dann wieder, also wieder so emotional, er wirkt da irgendwie nicht als ähm, Herr seiner Sinne, er versteht halt die Ironie dieser dieser Twitter-Leute nicht. Ne? Nee, so, ja. Der fühlt sich dermaßen angegriffen von so einem ähm, Kommentar eines No-Names, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Also als würde irgendein Sido überall
0: beim negativen Kommentar antworten und sagen, das geht so nicht. Ich verstehe auch nicht, dass er da nicht da, da drüber stehen kann, wobei wo vor allem weil da ja auch offensichtlich ist, dass Shark Shapira kleiner ist im, im Endeffekt als er selber. Also, Reichweitentechnisch. Reichweitentechnisch ne? und Einflusstechnisch oder wie man es auch mal nennen will. Aber das ist ja diese diese kleine Satire-Ecke oder sonst was, der hat da seine kleine Show und, ne, mhm. und seine Twitter-Follower, die ihm, glaube ich, auch ganz zugetan sind und ihm da auch äh, hardcore folgen irgendwo. Aber der ist jetzt ja kein keine große Nummer. Also es ist nee. jetzt ja, es ist ja eher so ein nach unten treten von Flair. Und das verstehe ich halt nicht. Stimmt, wenn jetzt so ein Markus Lanz auf einmal in seiner Sendung das Thema machen würde, Flair verhält sich Scheiße in Berlin und Flair dann auf einmal ausrastet auf Twitter und gegen Markus Lanz schießt, könnte ich das verstehen, weil der einfach größer ist und eine größere größeren Einfluss hat. Aber bei Kleineren verstehe ich das immer nicht. Aber das, das ist ja immer sein, sein, sein Temper, dass ja, ihn dann ja, dazu Ja, du, ne? du sagst das. Das ist echt krass. Na gut, Fliss Master Fliss auch wieder in unserer, in unserer Folge gehabt. Das, ist, das hat ja Tradition Lissen langsam. Ein, das einen wird Punkt sich auch noch durchziehen. Der das Checkliste wieder abgearbeitet. Das ist doch schon mal gut. Wollen wir vielleicht direkt mal bei aktuellen Themen bleiben? Vielleicht mal beim Album? Jawohl. Ne? Das, das Brennt uns, glaube ich, beide unter den Finger. Genau, Wegen, ein Schmankerl ist äh, erschienen. Äh, Geist von OG Kimo, meinst du, richtig? Ich darauf Genau darauf wollte ich hinaus. Ich ja, glaube, das hat bei beiden von uns äh, Spuren hinterlassen, wie gefühlt. Gerade bei so ziemlich der gesamten Deutschrap-Szene habe ich so das Gefühl, wenn man ja. mal so das, die die Stimmen dazu wahrnimmt, die gerade überall so rumkursieren, wo, wo wirklich immer sehr häufig Album des Jahres in, in den Mund genommen wird ja. und generell hochlobende Töne gegenüber OG Kimo und seinem neuen Album Geist.
1: Ich habe da auch äh, Statements, Tweets gelesen, Dendemann, Casper, so in die Richtung, also auch wirklich, ja, so die Größen, die wir in unserer Szene haben, haben sich da schon zu Wort gemeldet und ja. sehen da wirklich ganz viel Potenzial. Auch ähm, hier Hip-Hop-Journalisten, äh, wenn man sie so nennen will, die hauen auch alle den Stempel Album auf the Year und Klassiker-Stempel. Genau, Klassiker
0: äh, habe ich auch oft gelesen. Ja. Ja. Aber ich meine, also... Auch wenn es natürlich cool wäre, wenn wir jetzt hier die große gegensätzliche Meinung hätten. Ja. Haben wir aber nicht. Wir, wir laufen vollkommen mit. Ja, Das wird Weil, uns schwerfallen. Das das wird uns schwerfallen. Nee, also ich, also meine erste Reaktion war auch echt äh, Kinnlade runter, in der Bahn morgens gehört, irgendwie auf dem Weg zur Arbeit ähm, und schon sehr abgefeiert, ja. dann da über Kopfhörer das erste Mal reinzuhören und dann schon drauf gefreut, auf der Rückfahrt weiterzuhören. Ja, so genau. Ungefähr, ja. Oder, oder noch mal reinzuhören. Also es hat wieder so ein Album, wo man richtig gemerkt hat, das, das macht richtig was mit einem. Das, das geht man jetzt nicht einfach nur so durch oder man ist nur interessiert, weil es halt das nächste Release von Künstler XY ist, sondern man hört rein, man wird richtig mitgenommen. Ich finde das auch soundtechnisch so Hammer, dass das ja. irgendwie so eine Mischung aus Trap und aber auch so ein bisschen dieser boom bab boom chuck Voll, auch Sample-lastig, ne? geile, genau. geile Melodien und so, finde ich auch. Ein brachialer Sound stellenweise, der aber irgendwie extrem gut, auch mit O.G. Kimos brachialer Stimme oh, und ja. dieser Stimmgewalt, die er hat, zusammenpasst. Generell eine Message da drin, also oder generell, wie viel er erzählen will, wo man richtig merkt, das liegt ihm auf der Seele. Das möchte er halt erzählen, das ist ihm wichtig, da ist eine Botschaft hinter. Ja. Gleichzeitig aber irgendwie auch so, dass er einen gut in seine Welt reinziehen kann, die jetzt, also es muss nicht immer alles eine, eine super wichtige Botschaft haben, man hört schon immer eine raus, ja. aber auch, es sind halt auch viele Vergleiche oder viele Sachen drin, die irgendwie sehr chemotypisch sich schon fast anfühlen, finde ich. Also so die die Art von Vergleiche und... und, und Basketballvergleiche finde so, ich immer so, gleich, so Kobe-Referenzen genau.
1: und so. Ja. Äh, da habe ich auch viel bei ihm rausgehört. Ich finde eben auch, also äh, nochmal so, was du eben meintest, ich finde, bei mir ist immer so ein Anzeichen für, für, für wenn Musik mich richtig flasht, dann muss ich das immer Leuten schicken, die vielleicht gar nicht so Hip-Hop-Verknüpfung <lacht> ja. haben, dann belästige ich die so über den Release-Tag. Äh, mich lassen die Themen nicht los, also ich finde auch, ähm, ich versetze mich automatisch immer in die Situation von von Kimo, wenn er da so krasse Sachen aus seiner Kindheit oder so schildert. Auch wenn das vielleicht gar nicht seine Intention ist, aber ich finde, er, er gibt einem so ja, er gibt einem richtig Bilder mit, ja. äh, dass
0: man da so drin ist. Ne? Also, das finde ich auch. Das kriegt er unfassbar gut hin, einen also reinzuziehen in diese Welt, dass man ja. sich das wirklich gut vorstellen kann. Ja.
1: Ja und auch was du sagst, soundtechnisch finde ich richtig geil, dass er auch mal wieder so ja, so wie das damals war, der hat ja so Interludes ein paar, ne? So quasi Intros für eigentliche Tracks, die dann danach kommen. Das gefällt mir auch richtig gut. Da merkst du eben auch, wie das so mit dem Produzenten... Äh Funkvater Frank. Vielen Dank. Ne? Ja.
0: Genau, wie das harmonieren muss. Ja, einfach. man merkt richtig, dass die so eine Einheit sind. Und das ist ja. so ein richtiges Album-Album, finde ich auch, was du so von Anfang bis Ende durchhören cool. solltest, auch wirklich. Ja, also genau. nicht einfach nur einen Song rauspicken und sagen, das ist der Hit, den höre ich mir jetzt an. Sondern irgendwie, also man hat da eine wirklich gute Zeit mit, das von Anfang bis Ende durchzuhören, was mir auch wieder aufgefallen ist, OG Kimo ist ja wirklich keiner, das ist ja eher so, bei, bei mir ich, in die Kategorie alleine Musik eingeordnet, also ich, ich finde, das ist nichts, was man jetzt groß in der Gruppe anmachen ja, kann. Es ja, ist ich, nicht was so, du das dass du so mit fünf Leuten abends beim Bier zusammensitzt und sagst, jetzt hören wir uns mal schön OG Kimo und haben eine gute Zeit. So wird es ja eher nicht so. Es ist ja eher wirklich düstere Stimmung, ist auch fast ein bisschen negative Stimmung meistens. Ja, ja äh, da,
1: genau. Da, ich denke auch gerade, es geht nicht so, Also es ist... Es klingt jetzt doof, aber wie soll ich sagen, es ist nicht so schöne Musik, dass man es wegen der Akustik hört, sondern es ist eben wahnsinnig, wahnsinnige Texte, es ist lyrisch, es ist tiefsinnig so, ja, das ist das, was wir eben meinten, dass man sich da eben automatisch beim Zuhören so reindenkt genau. und das in der Gruppe macht man irgendwie nicht, nee. ne? sonst würden wir hier alle
0: sitzen und uns anschweigen und dann <lacht> ja. nach drei Minuten dreißig so wow, ja, das war gut. Also wenn du vielleicht dich dann irgendwie mit drei, vier Heads zusammensetzt und mit denen zusammen dann ja. Musik hörst, das ist was anderes. Aber ich genau, ich wollte jetzt auch wirklich auf diese ganz normale Gruppendynamik hin, wo du einfach nur Musik im Hintergrund oder Musik generell für, für, für die Veranstaltung oder sonst was anmachen willst. Da funktioniert Kimo oder nicht so, aber das will er ja eben auch gar nicht. Ja. So eine Musik will er ja eigentlich auch gar nicht machen. Aber das finde ich immer ganz interessant, dass er ja auch er ist ja jetzt gerade wirklich so der nächste Szene Shootingstar irgendwo, also den, wo sich alle einig sind. Ja. Ähm, das heißt ja aber auch nicht immer, dass es äh, direkt Erfolg damit einhergeht. Also, ich erinnere mich so ein bisschen an so einen A zum J, der mhm. für mich gefühlt immer so ein bisschen vorher der Szene-Typ war, so den, ja. den innerhalb der Szene die Leute immer sehr abgefeiert haben, der aber erfolgstechnisch jetzt nie so richtig an die Großen rangekommen ist. Ne? Nee, also, gar was nicht. jetzt? Ja. Ja. Ich, äh, ich finde, ich sehe das ähnlich. Ich war jetzt
1: gerade ganz gespannt auf dein Beispiel. Ich habe nämlich an Motrip gedacht. Ah, okay. Der hatte das ja damals auch, Vorschusslorbeeren ohne Ende durch diese ja. Kooperation mit Zabasch und so, bevor seine Karriere so richtig Fahrt aufgenommen hat. Und dann hatte er eben so ein kleines Loch, wo er reingelobt wurde. Ja, ähm, schauen wir mal. Ich glaube nicht, dass, dass, dass Kimo, ähm, OG Kimo da die, die Gefahr läuft, weil ähm, der hat sich ja bisher auch nicht reinreden lassen. Ich glaube, es gibt ganz wenig Interviews. Also der hat wenig Bedürfnis, so irgendeine Message nach außen zu verbreiten, sondern zieht einen Stiefel durch richtig geil. Ich glaube, der ist ja auch bei Chimperator, also das ja. wirkt so richtig schön, ja, strukturiert. Ich hoffe halt auch in dieser begleitet. Kombination
0: mit Funkvater Frank zusammen, dass das weiterhin so, so läuft, weil wenn du jetzt den, den MoTrip-Vergleich anstellst, da war das ja auch lange so, dass der so ein bisschen viel sein eigenes Ding gemacht hat und dann wurde es ja irgendwann sehr, ging es ja dann so wie du bist, in diese Richtung. Ja, diese Ich will ja. jetzt wirklich nach den, nach den großen Euros greifen sozusagen, mhm. was ja auch ein guter Song ist und so, aber es ist ja, ja gezielt wirklich mehr so an die breite Masse gerichtet Mit Werbekampagne schon ja. und Pipapo, genau. Genau, da sehe ich jetzt bei OG Kimo weniger die Gefahr, weil ich auch nicht glaube, dass er da richtig funktionieren könnte. Ja. Also, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass, dass er jetzt so einen nachdenklichen Sing-Song macht irgendwie kann ich mir kann ich mir gerade bei ihm jetzt nicht wirklich vorstellen ich finde der funktioniert wirklich mit dieser eindringlichen Stimme eindringlichen Message brachialer Sound irgendwo ich finde die Beats jetzt gerade klingen auch so teilweise so wirklich durcheinander ja. also dass du dass du gefühlt hast acht Sounds spielen gerade gleichzeitig durcheinander ab aber irgendwo klingt es trotzdem wieder harmonisch also auch finde ich auch also mit seiner Stimme dann genau da finde ich
1: finde ich auch dass seine Stimme da eine ganz große Rolle spielt weil teilweise muss ich sagen sind diese Beats so ähm ja, so schwierig zuzuhören. Ja. Also als hätten die fast mit Absicht Knatsch- und Knirschgeräusche ja. eingebaut, dass man so denkt, boah, ich muss mal kurz einen Kopfhörer rausnehmen. so ähm, Ja, aber das haut, haut Kimo wieder raus, kann man nichts anderes sagen. Also mir ist auch aufgefallen, ähm, im Albumkontext haben mir die äh, Lieder, die man vorher schon kannte, viel besser gefallen. Das ist auch immer so ein, so ein gutes Zeichen bei mir. Ähm, Uh, dieses 216 hatten wir ja auch mal thematisiert. Das war das mit der Daniel-Aminati-Line. Mhm. Uh, der Titeltrack Geist
0: kam fett vorher, aber jetzt im Albumkontext. Ich finde auch, wow. in dem Kontext funktioniert das für mich auch, auch besser, weil es nicht so eine losgelöste Message einfach nur ist. So in your face, jetzt hier, nimm das. Sondern man kann es besser in diesen Gesamtkontext einordnen. Und da ja. funktioniert es tatsächlich sehr gut, finde ich auch. Ja, gerade weil er immer
1: so, so derb ist, so klar in den Aussagen. Der haut ja immer so auf die Kacke, was das angeht. Rassismus und Pipapo. Ja. Deswegen, glaube ich, hilft das, das, so, so im Gesamtkontext, dass du weißt, okay, es geht hier in elf bis fünfzehn Liedern, ich weiß gerade nicht, um dieses Thema und nicht nur drei Minuten auf YouTube, so
0: BAM! Äh, <lacht> in äh, your face, ja. Äh, yes, genau, in your face, yeah. ja. Ja, mega. Also ich, deswegen sage ich ja, wir, wir blasen da so ein bisschen ins selbe Horn, wie, wir, wie ja. die, der Rest der, der Szene da irgendwo aber äh, habe ich auch kein schlechtes Gewissen bei. Also ich habe es auch relativ schnell als eins meiner Alben des Jahres irgendwie eingeordnet, man muss man natürlich gucken, was jetzt noch kommt. Ja. Ähm, aber ich bin da auch sehr gespannt drauf. Ich werde es auch viel weiter hören, weiß ich jetzt schon. Ich finde es auch ideal für den Winter. Das ist so ein richtiges ja. Winteralbum. Ja, ist düster, ne? Was man so genau bei bei dunkler Stimmung irgendwie ganz gut hören kann auf dem dunklen Weg zur Arbeit oder so äh, passt das so ganz gut rein dann diesen chemo Sound auf die Ohren. Wir sind ja jetzt auch relativ früh, also Heute ist das Album keine 24
1: Stunden alt. Von daher bin ich auch ganz gespannt, wie so der Rest der Szene-Hip-Hop-Medien reagieren werden. Äh, Im Vornherein habe ich schon äh, in Interviews von zum Beispiel Nico Backspin gehört, dass er also jetzt ganz heiß auf das ähm auf das Album wartet, weil er Kimo als deutschen Kendrick Lamar auf der Liste hat. Und also da bin ich jetzt ganz gespannt, ob er das dann, ob dann diese Überschrift kommen wird, ob er ja. das erfüllt sieht
0: und dann fahren sie diesen Film und nennen ihn so. Ich glaube, das werden wir noch häufiger hören. Jetzt ne? hatten wir ja auch schon mal gesagt, können ja. wir jetzt schon die Uhren nachstellen, wann die nächsten Zeilen mit OG Kimo wird, der ist der neue deutsche Kendrick Lamar Titel kommen. Und die werden kommen, bin ja. ich mir ganz sicher. Weil ja. spätestens, wenn ein gutes Album kommt, kommt immer einer um die Ecke und macht den Kendrick-Lamar-Vergleich irgendwo. Wobei er bei Kimo finde ich noch am besten funktioniert. Ich habe auch schon gehört, ob nicht Tarek Z mit seinem neuen Album der neue deutsche Kendrick-Lamar wird oder wer auch immer. Es gibt ja immer mal wieder solche. Ich finde da, da auch Kimo thematisch passt da noch am besten rein. Aber ich finde diesen Vergleich einfach auch spannend. Ja, das ist wack. Da kommen wir nicht drüber hinweg, nicht. uns ja. dann
1: immer mit dem großen Bruder aus Amerika zu vergleichen kann ja gar kein Kendrick hier geben, weil wir keinen Compton und kein LA haben, aber egal. Ähm, daran halten sie sich halt fest. Nee, deswegen, ich bin gespannt, ob das jetzt in die Feuilletons schießen wird, ob dann, ja, was weiß ich, da Falk Schacht wieder für die Süddeutsche was drüber schreibt, das passiert ja dann auch häufig. Aber der
0: wird bestimmt ein bisschen noch weiter Wellen schlagen, ja? aber ich glaube, es ist halt zu, es, er eckt im Endeffekt mit der Musik zu sehr an, dass er so richtig groß werden kann mit dem Album, glaube ich. Also ich glaube jetzt nicht, dass er dazu weil Markus Lanz eingeladen wird und ein bisschen oh, was zu Integration nicht. sagen darf oder so, was ja dann immer die Themen sind, über die sie sprechen müssen. Also das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass das irgendwie funktioniert, denn wenn sie dann da so einen brachialen og Kimo song 30 Sekunden bei Markus Lanz anspielen, da kriegen die direkt Beschwerdebriefe an ZDF geschickt oder was das für ein Sender ist. Ja. Ähm, da sehe ich auch gleich die Kai-Flaume-Finger. Die Kai-Flaume-Finger, genau, bounce mit, so, ja. ja. Da, da sehe ich ihn jetzt gerade noch nicht, aber ich kann mir schon vorstellen, dass da dass da mehr kommt und dass so ein bisschen weitere Wellen schlägt und immer mehr so Liebhaber-Kram wird. Ja, so. Und ja,
1: dann warten wir das mal ab. Ähm, <lacht> ja, was gibt sonst noch zu berichten? Über die letzten zwei Wochen ist einiges passiert. Äh, Hast du mal was aus den
0: Staaten vielleicht? Du bist ja auch hier in miami Flori bei uns. <lacht> so, natürlich.
1: miami Flori, aka... Ähm Dirty South, Flo. Ja. Äh, Hast du da was für uns? Ähm, ich habe die Nachricht gelesen, dass Elsa Brocky äh, nach Schweden will. Und zwar freiwillig. Will? Ja. Aha. Er hat ein Konzert angekündigt als Dank für ähm, die Unterstützung seiner schwedischen Fans. Irgendwie jetzt zeitnah, Anfang Dezember. Hieß es nicht während des Prozesses von allen, dass sie alle nie wieder nach Schweden fahren? Ja, also ich glaube auch, das war so... so, so das war die Kurzschlussreaktion. Ja, fuck okay. Europe, fuck, fuck Sweden. Mhm. Ähm, das hat sich jetzt anscheinend gedreht. Es gab da ja auch nochmal ja, relativ strange Entwicklungen, dass, ähm, sofern ich das mich oder mich jetzt richtig erinnere, wurde der Anwalt der SA der schwedische Anwalt, der SA Rocky vertreten hat, vor Gericht erschossen nach dem Prozess in Schweden. Ähm, dazu habe ich jetzt keine Infos oder so, aber Oi. diese Nachricht gab es, sprich da gab es dann noch so ein bisschen Entwicklung im Nachhinein. Ähm, naja, nichtsdestotrotz, äh, ich finde das eigentlich einen geilen Move, weil da gab es ja wirklich Leute, die dann irgendwie vor dem Gerichtssaal protestiert haben und so. Also ähm, die, äh, denen hat er auf jeden Fall vielleicht was zu verdanken aus seiner Perspektive. Ähm, äh, dazu kommt aber auch noch ganz interessant, ähm, dass äh, der Pretty Flacco gerade so einen kleinen Promo-Boost aus der amerikanischen Politik bekommt. Mhm. Auch ganz up to date. Mal wieder. Mal wieder. Und ja. zwar finden ja nun gerade quasi als, als Highlight der bisherigen Trump-Periode, die Impeachment-Anhörungen an, oh, ja. die laufen. Mhm. Ähm, also die Anhörung äh, zu dem Fall, ob äh, Trump Fehler gemacht hat, die dazu führen könnten, dass man ihn als Präsidenten feuert, sage ich genau. jetzt mal.
0: Explizit und zieht um die Ukraine-Telefonat. Genau, diese Sache Bestechung.
1: wollte ich jetzt auch gar nicht so beleuchten, aber innerhalb dieser Befragung kam es, dermaßen oft zu der Erwähnung des Namens A$AP Rockies. Äh, das ist wirklich tragisch für ihn, aber zum Beispiel wurde da ein äh, um, EU-Botschafter für die USA befragt, der dann ein Telefonat, äh, dazu wurde er befragt, also musste er wiedergeben, wie er mit Trumpy gesprochen hat. Und da kam dann also auch zum Vorschein, dass der Trump-Anhänger und Partner Trump dazu geraten hätte, ähm, abzuwarten, bis er in, in Schweden verurteilt und inhaftiert wird, um dann die sogenannte Rassismuskarte spielen zu können und ihn, ich zitiere, mit einer Konfettiparade zurück nach Amerika holen kann. Ja, alles Promo-Moves, ne? Genau, alles ja. Promo-Moves und dann wurde der halt so... Ja, wurde der da halt gefragt, was haben sie im Telefonat mit Donald Trump gesagt und dann gibt es jetzt einen Zusammenschnitt wie der Dude einfach zehnmal
0: im Senat so,
1: Asap Rocky, Asap Rocky as Rocky. Das ist richtig geil. Also, habe ich hart gefeiert. Hätten ich sie glaube, eigentlich gar
0: nicht den US-Diplomaten fragen müssen oder den EU-Diplomaten, sondern einfach mal da läuft doch Hip-Hop hören können. Richtig. Ne? In unserer Folge haben wir das damals schon besprochen. Hätten genau. Hätten sie, ja, sie zur selben Schluss gekommen. Haben sie quasi
1: gekommen. unfreiwillig nahtlos dran angeknöpft. Ja. Ich glaube, Asap findet das gar nicht gut. Ähm, kann er ja eigentlich nicht gut finden, aber gut, da kommst du auch nicht mehr raus, denn Any Promo ist gut Promo. Ja. Ich
0: weiß immer nicht, also im Endeffekt hilft es ihm halt mega, ne? Also das ist das Thema, wo sie gerade alle drüber sprechen, die Impeachment-Hearings komplett in, jedem, in jeder Show irgendwie Thema und wenn dann ASAP mit Thema ist, weiß ich nicht, ob er das wirklich scheiße findet? Ähm schwer, also keine Ahnung, hat er sich wahrscheinlich auch nicht groß zu geäußert, aber im Endeffekt ist es natürlich unfassbar viel Publicity, die er dadurch hat, ne? Also nur, ja. dass der Name ja. überhaupt im Gedächtnis bleibt. Das ist ja schon krass. Sowieso diese ganzen Impeachments. Hast du da diese absurde Situation mitbekommen, als die, die Hearings sind ja live im Fernsehen gelaufen in den USA und es dann die Situation gab, dass eine Frau ausgesagt hat bei den Hearings und praktisch parallel das im Fernsehen lief und Trump es scheinbar geschaut hat im Fernsehen und dann parallel dazu getwittert hat zu der Aussage dieser Frau und der Richter? dann im im Gerichtssaal das gesehen hat, dass ja. Trump dazu getwittert hat und ihr den Tweet über sie von Trump im oh Gerichtssaal Gott. vorgelesen hat. Ja, das habe ich nicht mitbekommen. Es ist völlig absurd sozusagen, diese Vorstellung, dass der dann auch da zu Hause sitzt und dann was tweetet und dann wird das direkt mit in den Gerichtssaal gesommen, so nach dem Motto, nee, Moment, der König hat gesagt dies und das und sie, ihr wird das, also es ist so auch ein sehr negativer Tweet gegen diese Aussage von mm -hmm, ihr gewesen. Mm. Und dann meinte er so, ja, der Präsident ist jetzt gegen sie, das und das hat er gesagt, wie, wie stehen sie dazu? Und sie so, ja, fühlt, sich, fühlt sich schon scheiße an jetzt ja. hier gerade. Ne? Also ich
1: will nochmal die Aussage korrigieren. <lacht>
0: das, ist, das ist so bitter, ey. Meine ja, Schätze. das ist wirklich, äh,
1: das ist wirklich, hier, was es ist GZSZ? Eine Soap. Das ja. ist wirklich eine das Soap. Ich kann nur empfehlen, ich schaue, ich glaube, es gibt fast täglichen Output von ähm, Kimmel. Mhm. Jimmy Kimmel dazu, der Trump also auch sowas von auf dem Kika hat, der haut so okay. geile Sachen über den raus. Gibt so jeden Tag quasi zehnminütige Updates aus seinem Stand-Up, wie er so die Impeachment-Anhörung
0: ja nochmal verwurschtet. Kann ich nur empfehlen. Das ist auch echt geil. Stephen Colbert, bin, da, bin, da bin ich immer der, ja. der die täglichen Stephen-Colbert-Dinger hört, die, die auch immer genau dasselbe machen sozusagen. Also Jimmy Kimmel, Stephen Colbert beide wohl ganz gut. Und das ist ja sowieso so krass, wie viel Output da ist. ne? Ja. Auch wenn das jetzt gerade ein bisschen ein abschweifendes Thema ist, aber ich finde das echt immer heftig, wie viel die dazu berichten haben. Und dann guckst du hier irgendwie so nach Deutschland, wo du im Prinzip nie was hast. Also ja. so diese, auch, sie haben es da ja täglich, dass es dann immer diese Interviews gibt, wie Trump kommt aus dem Weißen Haus, geht zum Hubschrauber. Da gibt es schon ein Interview. Dann fliegt er irgendwo hin. Dann steigt er aus seinem Hubschrauber aus. Dann gibt es da ein Interview. Dann passiert irgendwas. Dann muss er eine Pressekonferenz geben. Und das ist fucking täglich so. Ja. Und dann, dann guckst du hier hin und du hast hier vielleicht einmal im Monat irgendwie eine Stellungnahme von Angela Merkel zu irgendwas. Und das, so, ist und das war's so, dann wieder. Also,
1: ja, du hast vollkommen recht. Ich finde, das ist da in Amerika ja auch so normal. Und wenn Angie bei uns spricht, ist das ja immer so, ja, ich bin jetzt gerade äh, in Finnland und sag noch mal kurz was zu der innenpolitischen Lage. Genau, immer ja. so, hä? Und äh, keiner hat da so Einblick wie die amerikanischen Medien. Also ich wüsste jetzt gar nicht, ob Lanz täglichen Output da machen könnte, weil der wird ja mit keiner Kamera da hingelassen. Oder ich wollte
0: so. gerade sagen, die haben ja die, die Infos gar nicht genau. so viel, geben die halt gar nicht raus. Das finde ich immer so krass, diesen das Unterschied, ist wie viel es da zu berichten gibt. Auch krank. diese Live- Berichterstattung von Gerichtsverhandlungen. Finde ich eigentlich auch ganz geil, muss ich krank. ehrlich sagen. Digga, da, also würde ich für, da würde ich doch für so zu Hause bleiben. Das ist doch ja. ein Wahnsinnsereignis. Ja, eben. Vor allem ist es halt auch super transparent, ne? im Endeffekt zu sagen, okay, das ist ein öffentliches Ereignis. Es geht ja darum, um unseren Präsidenten und wie damit verfahren wird. Natürlich soll das jeder sehen. Deswegen übertragen wir das im Fernsehen. Finde ich mega Sache an sich erstmal. Aber ja gut, die, der, der Hintergrund ist trotzdem irgendwo traurig. Der so,
1: okay. ist traurig und äh, es sieht so aus, als würde... Amerika irgendwie gerade dabei sein, so ein bisschen Geschichte zu schreiben, im negativen Sinne. Und das ist meine Überleitung zum zum nächsten Topic, denn Tiger hat auch versucht, Geschichte aufzugreifen, indem er ein, ein allseits bekanntes Sample wieder auferleben lässt. Ich kenne so aus der Kindheit, aus der 90er. Es handelt sich um den macarena
0: Ey, Macarena, hi. Basti formt hier gerade schon und knickt seine Hände nach innen und nach außen. Es ist tatsächlich
1: passiert, Tiger hat sich dieses Sample von damals aus den 90ern gegriffen. Ich will es einmal kurz anspielen, dass man so einen kleinen Einblick hat. Tiger ja sowieso immer Qualitätsrapper, muss man ja sagen. Letztendlich das finale Werk müsst ihr dann einmal selber bewerten. Ja, wow. Also, also das ist weiße der, der Einstieg. Äh, einfach mal, <lacht> einfach mal krasse Hip Hop Beats da drunter geknallt. Das ist
0: halt echt nur so. so. Ein Beat
1: einfach drunter gesetzt ne, mit einem H Bass. Genau, also ich habe auch versucht dann rauszufinden, ich habe dann gegoogelt, wer das produziert hat, der sagt mir nichts, also es ist jetzt nicht mal DJ Mustard oder so, dass der da noch ein schönes anderes Piano drunter gelegt hat, sondern es ist wirklich so ein, so ein Dauerloop, der einfach das Macarena-Ding wieder aufgreift und das ist ist mir aufgefallen, irgendwie so der dritte oder vierte lateinamerikanisch angehauchte Track von ihm. Wir hatten ja auch mal, ich meine, es ist in unserer Playlist vertreten, Go Loco featuring YG, war ein relativ äh, witziges Ding.
0: Ähm, dazu gab es noch einen Track von ihm. Wir hatten doch letztens auch gerade wieder so ein so Song mit so einem 90er Jahre Trash-Sample. Summer Vibe oder Summer Ding Summer Jam Summer Jam war doch auch Summer Jam Video. hat Summer Jam
1: gemacht genau Stimmt
0: Summer Jam hat Summer Jam gemacht ich das ist das also zieht vor sich allem, durch. vor ne? allem
1: im Deutschrap äh,
0: taucht das gerade auf ohne Ende äh. Das ist doch aber so eine kalkulierte Scheiße oder nicht ja. jetzt mal ganz ehrlich weil das sind ja alles auch keine supergeilen Songs so. also klar die gehen irgendwie gut ins Ohr ne aber ja. das ist ja irgendwie so bewusst dass, dass sie natürlich wissen dass jeder diesen Rhythmus kennt jeder genau weiß wie er dazu mitsingen kann und das ist, ich finde, das ist mir irgendwie einfach zu so billig. Ich finde es auch crazy, aber weißt du was? Das sehen halt wir so, weil ja. wir die Originale
1: kennen. Der Ansatz des Künstlers ist, also Flair hat letztens auch gesagt, er und sein Produzent sind total happy, dass sie alle Timberland und so von früher nicht kennen, so dass man jetzt Drums und so davon nehmen kann. Das glaube ich und, gerne, ja. Und die jungen Hörer dann eben da nicht diesen Moment haben, wo sie denken, kenne ich doch von
0: Timberland und Timberlake oder so. Ja, ähm, ja und das wird komplett ausgeschöpft. Jetzt. Und das ist ja auch die große Zielgruppe. Ich meine, wir sind da ja auch, nie, wir, wir sind ja genauso, als wir in dem Alter waren, genauso darauf reingefallen. Ja. Dass du dann da immer irgendwelche Songs gehört hast, dann hast du die zu Hause angemacht und auf einmal kam irgendwie dein Papa um die Ecke hat gesagt, so, das ist, doch, hey, das ist doch hier der aus den 70ern. Warum hörst du denn den Scheiß jetzt auf einmal hier das nachgemachte Cover? so Und ich du sagst dir natürlich, ja, du hast keine Ahnung, das ist hier der und der, der jetzt hier den coolen Song gemacht hat. so Aber eigentlich ist es natürlich nur ein Cover von irgendeinem alten, alten Song. Und wir sind jetzt eben genau an dem Punkt, an dem dann damals ja. irgendwie unser Vater oder wer auch immer war, der uns dann gesagt hat, ihr hört hier gerade ein Cover. Und jetzt sind wir eben die, die darauf aufmerksam machen. Ja, andererseits hat sich dadurch mein äh, Offenheit dem gegenüber nicht unbedingt erweitert. Hey, geht mir so ganz genau Reda, so. Ehrlich gesagt, muss ich nicht haben. Also ich finde das kann,
1: das kann jetzt für mich höchstens so diesen Charakter denselben wie Macarena selbst erreichen. So ein Party-Gimmick. Äh, ne? Das Lied läuft dann im Hintergrund und alle finden es witzig, aber in, ja. inhaltlich wird sich keiner damit beschäftigen. Hm, nichtsdestotrotz hat das für Tiger gereicht, mega multimillionen neuen plattenvertrag zu unterschreiben. Das glaube ich gerne. Ja. Ne? Der hatte ja jetzt so ein paar Hits, ähm, gerade letztes Jahr dieses... Taste, also die, die, die alle gleich klangen. Tiger hatte drei Liter, das war so derselbe Beat. einfach Ist eine das Oktave. nicht bei Tiger immer das Ding? Kann man so sagen, aber... Ein kleiner ja, Tiger-Hater. Er hat jetzt auf jeden Fall two. wieder hochgefahren, dieses, äh, dieses Pensum. Und ähm, ja, ich habe gelesen, also der, der war ja damals sogar mh, bei der Plattenfirma, wo auch Drake und Nicki Minaj waren. Young Money, Cash Money, bla bla bla. Hat nicht geklappt, war dann lange Independent unterwegs und da hat seine Karriere auch echt einen Knick genommen. so. Naja, und jetzt hat er sich eigenständig wieder mit Hits hochgewurstelt und ist bei einem Major gelandet, Columbia Records, wo er also wirklich so ja, zurück in der amerikanischen Elite ist, was seinen derzeitigen Erfolg angeht. Finde ich dann immer so, ich meine, gut, wir haben gerade gesagt, die, das ist jetzt keine Qualitätsmucke, aber irgendwie ist ihm das dann doch zu
0: gönnen, oder? Manchmal ja, natürlich. Man Tiger und so. Ja, du weißt doch, wie es ist. Man gönnt ja immer. Ist ja, ja so. Ne? Soll er seinen gönnt. Hack haben. Soll er seinen Hack haben. Nein, das ist, ich, ich glaube halt wirklich, das war ja auch schon immer bei Tiger so ein bisschen so, dass der jetzt nicht unbedingt die Mucke macht die wir gezielt irgendwie in unsere in unsere der hip hop playlist packen würden, ne? auf, der, auf Spotify und Apple Music, sondern eher so was, was halt dann wirklich so in Clubs im Hintergrund läuft und so. Also die, so diese Strip-Club- Musik, ja, wie man es dann das, immer so ja, nennt. Ja, du hast recht. Was ballert äh, und so. Was ne? ballert, was da so ein bisschen im Hintergrund abläuft und das ist halt ein Riesenmarkt. Also der alleine reicht, um eine richtig erfolgreiche Karriere zu haben. Ich weiß nicht, mit Fatty Web und so war das ja auch so ein bisschen ja, so. Ja. Das war jetzt keiner, den, den viele Leute gezielt gehört haben, aber der lief halt in allen Clubs parallel. ne Und das, das reicht dann immer aus, um so eine Karriere im Endeffekt auch äh, zu tragen. Ja, ja finde ich,
1: also, find ich total interessant. Hast du recht, wenn ich jetzt ne. so darüber nachdenke? Ist auch was, was wir in Deutschland so
0: eine Sparte im Hip-Hop noch nicht so haben, oder? Nee, das stimmt. Ich glaube, das liegt wahrscheinlich so ein bisschen daran, dass bei uns dann diese dieses, das also ich sage das nicht scherzhaft mit Strip-Club-Musik, sondern das dass ist das wirklich so. So, ein, so ein Ding ist, dass Strip-Club halt wirklich ein Ort ist in den USA, weil es eben auch Prostitution und sowas illegal ist was was so ein bisschen die Anlaufstelle ist, wo Leute sich dann mal, weiß ich nicht, irgendwie was angucken, ne, eine ja, Show ja. angucken, ja, sag ich ja, jetzt ja. mal so. Und das halt ein großes Ding ist, was was bei uns, glaube ich, nicht so stattfindet. Vielleicht ist unser Pendant eher so ein bisschen die Shisha-Bar, mhm. was ja wirklich ja, auch so ein bisschen eigene Musik ist, also was auch nicht überall läuft, aber dann in den Shisha-Bars irgendwie. Ja. Vielleicht ist das so ein bisschen unser deutsches Pendant dazu, würde ich jetzt mal sagen. Das ist wirklich interessant, cool. was ja. Ja. ja gut, ähm.
1: Äh, sei es Tiger gegönnt, nach wie vor. Äh, ich bleib dabei. Und ich meine, ähm, vielleicht freuen sich die Ladies auch, zu eben dem Macarena dem Booty zu shaken, anstatt. Ach, bestimmt. Äh, zu anderen Sachen. Ja, sicher. Kennen sie ja auch noch alle aus ihrer Kindheit. Äh, Basti, bist du bereit für einen Schocker? Ein Schocker? Ja. Der DLDH-Schocker jetzt. DLDH-Schocker quasi. Für mich ist es zumindest einer. Ähm, Skylines, die Netflix-Serie,
0: über die wir auch genug berichtet haben, oh ja. wird nicht fortgesetzt. Oh ja. Punkt. Das hat mich auch sehr überrascht, ehrlich Krass, gesagt. Ne? Ich habe das auch mitbekommen. Ja. Und ich habe, also das ist ja ganz seltsam, weil man so in seiner Bubble wahrgenommen hat, dass das Ding mega erfolgreich war. Richtig, ja. ja? ja. Also ich habe überall gehört, irgendwie alle finden es geil und, und viele haben es geguckt und sonst was. Aber im Endeffekt, dass das jetzt doch abgesetzt wird, hat mich überrascht. Ja, vor allem ich habe es dadurch
1: mitbekommen, dass quasi die Hauptdarsteller... Welle gemacht haben, ähm, der Edin Hasanovic, der den Produzenten spielt und äh, auch Boos, ähm, haben also so quasi ihre Follower in den sozialen Medien aufgerufen, nochmal ordentlich Output für Skylines zu posten, ne? Add Sky und Add Netflix da ordentlich Welle zu machen, von wegen die deutschen Fans feiern das, hat null geklappt, Ein Tag später war es beschlossene Sache, dass das nicht weitergeführt wird bringt mich irgendwie zu dem Schluss, dass das wohl keiner außer Deutschland gesehen hat, oder? Ja,
0: und das ist, äh, war auch so mein, mein Sch Schluss dazu. Weil ich glaube auch, dass es wirklich nur in Deutschland funktioniert hat und da auch nur in einer sehr speziellen Zielgruppe. Ja, Und das, das, ist das schon bringt so die halt Netflix ne? nichts. Ja. Also Netflix muss schon, das muss international funktionieren, damit das länger läuft. Weil selbst wenn es halb Deutschland gucken würde, würde es im Endeffekt wahrscheinlich kaum reichen, sozusagen, um dann so ein Production Value zu rechtfertigen. Klar. Schade irgendwo, ne? Total Weil das schade. War ja auch, hat ja auch mit dem Cliff enger aufgehört, hast du gesagt. Ja, Deswegen, ja. das, das finde ich sowieso immer schade, wenn dann so Serien angefangen werden und dann auf einmal abrupt ab, äh, aufhören, ohne ein anständiges Ende zu haben. Ja, echt, echt blöd. Ich, ich finde es auch seltsam, dass diese Thematik wirklich gar nicht im Ausland gezogen hat. Ich hätte gedacht, jetzt gerade so, Frankfurt selber ist ja schon immer auch ein interessantes Panorama, so optisch irgendwie da, so Frankfurter Untergrund. Warum denn nicht? Also, dass ja. das vielleicht mal auch, auch im Ausland interessiert. Ich weiß zum Beispiel, dass die Ebenfalls deutsche Serie How to Sell Drugs Online Fast, super erfolgreich im Ausland, war Dark, die deutsche Stranger mhm. Things Variante, sage ich jetzt mal so, war auch super erfolgreich im Ausland. Deswegen hätte ich gedacht, wir haben ja sowieso gerade so ein bisschen Traktion auf der Straße mit unseren Safe, deutschen ja. Filmen mhm. und Serien, so dass das vielleicht auch funktioniert hätte. Scheint aber keinen zu interessieren im Ausland. Ich finde es aus heutiger Perspektive
1: jetzt ein bisschen Bisschen verwunderlich, dass Dogs of Berlin weitergeht.
0: und, und Das Skyline, geht weiter, ja, aber? Ja, das geht weiter und Skylines nicht. Das Okay, das kann ich mir auch überhaupt nicht erklären. Vielleicht ist es dann einfach der Titel, der besser zieht oder so. Ja, und einfach auch das Zeitliche. Ne?
1: So nach dem Motto, fuck, wir haben Dogs of Berlin schon einen Auftrag gegeben. Können jetzt nicht den zweiten Mitläufer eine der zweiten
0: Staffel produzieren. Also den cutten wir weg. So Ja, ja. ja wahrscheinlich mussten da wirklich eine Entscheidung fällen. Entweder der eine oder der andere.
1: Ja, denn worauf ich hinaus will, für mich gab es da einen qualitativen Unterschied. Also Skylines hat wirklich äh, mehr scheinen können äh, als Dogs of Berlin. Ja. Naja, Aha. was sollen wir machen? Wir können Bin das auch. nicht ändern, selbst DLDH nicht, äh, nee. obwohl wir da genug Output zugegeben haben. Als letztes habe ich berichtet, dass es Gerichtsprozesse gibt. Da bin ich mal gespannt, wie das Frankfurter Skylines-Label ja. jetzt äh, mit jetzt Netflix auch egal. auseinandergeht. Genau. Wobei
0: die kleine Chance ja auch immer noch besteht, dass irgendein anderer Anbieter die kauft. Oh, das, also, das ist ja geil. Hm. Das passiert ja auch öfter mal, dass die Rechte dann wechseln und dann macht es nicht mehr Netflix, sondern Amazon oder ja. wer auch immer. ZDF-Neo. Oder ZDF-Neo. Hey. ZDF Kann ja. ja auch sein. Mal, mal schauen, wenn sie dann irgendwann nach, vielleicht in einem Jahr oder so, die Rechte zu irgendeinem Ramschpreis verkaufen und dann. Zweifel 2 wird dann den SAT-1-Filmfilm am Samstag zu Skyline gekommen. <lacht> ja, ja, ja. Können wir uns noch drauf Mit freuen. Maria Furtwängler <lacht> ja, genau. das neue Signing. Ähm, ja, du hast recht. Ja. Ja. Ich hätte vielleicht noch, weil wir jetzt sowieso schon bei so traurigen Themen sind, noch ein kleines trauriges Thema als Anschluss. Ähm, es geht um das gute Ufo 361-Signing Data Love. Ja. Und da ist natürlich, jetzt hat sich eine tragische Situation ereilt. Ist er von der Schule geflogen? Nein, soweit ist es zum Glück noch nicht. Ja. Aber okay. ihm wurde sein Rucksack in der Schule geklaut. Seine Schultasche wurde ihm geklaut. Fuck. Und ich möchte, ich finde das echt frech, ehrlich gesagt. Also der Junge hat es nicht leicht, ne? Ja. Der hat ja gerade eine Karriere am Start, geht trotzdem noch zur Schule, schon mal respektabel mit seinen 15 Jahren. Und dann klaut ihm da einer eiskalt seine seine Schultasche. Hat er dann krass. natürlich auch eine Story zugemacht ja. mit einem Lachsmiley. Irgendjemand hat meine Schultasche geklaut. <lacht> so Delfingeräusch geräusch hinterher. Äh, wollte ich nur mal aufrufen, Leute, so geht das nicht. Lass den Data Love in Ruhe. Äh, und weißt du denn, ob Scout oder Amigo? Kurze Zwischenfrage. <lacht> ich, glaub, ich weiß nicht, ob er vielleicht schon von Scout zum Eastpack übergegangen ah, ja, ist. Das ja, ist ja, ja dann ab, ab einem gewissen Alter, geht man dann ja da, dazu über. Ähm, das, das wurde dann nicht so thematisiert, hat er auch nicht so gesagt, aber ich, ich würde davon ausgehen, dass er eher ein Scout-Typ hm. ist. Was meinst du, was für ein Scout-Tornister? Tornister, hat meine Oma immer gesagt. Ja. Scout-Tornister hätte er, es gab ja viele Varianten, Dinos, Autos. Ich würde auf Tiere gehen, also ich hatte Fußball, aber ja. bei ihm, gerade mit Delfingeräusch, Goat, ziege Ioncover. Oh, ja. Ich, ich stelle mir so einen tropischen vor, mit so einer oh. tropischen Insel, wo dann so ein Delfin ist und so, das würde sehr passen bei ihm. Mit Ihnen, lauter ja? Waves. Mit lauter Waves, ja. Ich hatte den Formel 1, der war natürlich auch oh. gut. Nee, okay, also das wollte ich nur mal sagen, ich finde das schade, Leute, ja, klaut ihm nicht deinen Rucksack. Und zum anderen, was man da auch bemerken muss, seine schulische Leistung, ne? Flo, oh. muss ich ja sagen, die nehmen langsam ab. Er hat berichtet, er hat eine 5 in Französisch geschrieben und kriegt mittlerweile Nachhilfe in Mathe. Ja. Und äh, da dachte ich mir, weil du ja auch so eine ich sag mal, väterlich autoritäre Stimme so ein bisschen hast, ob du da vielleicht mal so eine kleine Ansage Richtung Data Love machen könntest, dass er sich mal ein bisschen zusammenreißen soll, dass er da seine Schule auch richtig packt, weil ich finde, mit deiner Stimme, da, da ist da ein bisschen mehr Nachdruck wurmst du drin. Ja, hat man so das Gefühl, okay, jetzt sagt mal, spricht mal einer ein bisschen klar, äh, tacheles mit ihm. Ich habe das Gefühl, da vielleicht wird er ein bisschen zu sehr verhätschelt, auch von Ufo, ne? Dass da also französisch eine 5 ist natürlich schon Ja,
1: Das geht so nicht. Also, ähm, Nehme ich gerne an. Ich, ich, ich sammle kurz Gedanken. Was bei mir, denke ich gerade so, an meine Schulzeit zurück zurück gut gezogen hat, waren auch immer Drohungen. Also das werde ich vielleicht versuchen auch noch mit einzubauen. Mhm. Ähm, versuchen wir es mal.
0: Also es war das Schulfach Französisch, ne? Französisch hat dann eine 5 und Mathe eine Nachhilfe. also Das sind wohl gerade die die mhm. äh, schweren, sage ich mal so.
1: dann Sag ja. ich mal, mon frère data love. So geht's nicht. Ausrufezeichen. Ähm, ich weiß, Französisch ist nicht einfach. Ich habe das auch von der siebten Klasse bis zum Abitur mitgemacht. Mathe auch, wie man sich vorstellen kann. So geht es aber nicht weiter, denn äh, die Versetzung scheint gefährdet zu scheint sein.
0: Sehr gefährdet zu sein, ja.
1: Was in deiner Altersklasse wirklich gefährlich sein kann, denn es geht ja höchstwahrscheinlich um den Kampf um Oberstufe oder nicht. Ich weiß nicht, wie das Schulsystem bei dir aussieht. Bei mir war es damals noch so. Möchtest du ein Abitur machen oder nicht? Da musst du dir natürlich drüber im Klaren sein. Ja? Auch als Popstar muss man wissen, ob die Zukunft gesichert sein soll oder ob man alles auf eine Karte setzt. Das möchte ich an dieser Stelle offen lassen. Richtig. Und daher mein Vorschlag an UFO. Sollte Data Love, unsere kleine Lieblingsziege, es nicht schaffen, die Noten zu verbessern bis zum Endjahreszeugnis, würde ich da mal einen kleinen Abstrich im Budget machen oder vielleicht beim nächsten bei der nächsten Tour. Ja, oder ja? mal eine Single weniger pro ja, Album. Dass du auch einfach sagst, du, gagetechnisch machen wir da kleine Abstriche, wir gehen zurück auf Taschengeld. Mhm. Ähm, Müssen
0: wir sehen, wie sich das entwickelt. Ja? Und bis die Lehrer sich bei UFO melden, beziehungsweise bei Stay High, sieht es schlecht aus. Oder so eine, so eine wie, wie so torschuss Pr ja, Prämien, ja, so, Boni, dass, dass er so einen Bonus für gute Noten kriegt. Das haben meine Eltern auch mal ganz kurzzeitig versucht. Hat dann nicht funktioniert, deswegen wurde es wieder abgebrochen. Aber vielleicht äh, so, so eine Art Bonus, dass er dann für eine 3 in Französisch kriegt er also seine 10.000 Gage oder sonst was, ja. mhm. dass, dass er sich da mal ein bisschen zusammenhält. Oder so, hey, du schreibst eine 2, dann kriegst du das nächste Travis Scott Feature. <lacht> genau. Das liegt mir am Herzen. Wir wollen ja nur das, das Beste für unseren Data. War das so okay? Also, ich meine, es war jetzt nicht sehr wütend von mir, aber es war schon. Ne nee, da war der nötige Nachdruck hinter. Darum ging es mir ja. Genau. Und ja. Die, die Drohung ist auch rübergekommen. Also, ich glaube, der, der reißt sich jetzt langsam so ein bisschen zusammen. Ja, wir hoffen, das Beste. Data. Ich würde sagen, mit, mit dieser kleinen Aufforderung an Data Love, die wollen wir erstmal ein bisschen sacken lassen, dass der sich da auch sammeln kann. Wir gehen kurz in die Pause. Wir sind gleich wieder für euch da. Bis gleich. Momentchen, da läuft doch Hip-Hop. Sagen Sie mal, ist Ihnen sowas eigentlich nicht peinlich? Äh, nö. Ja, und damit melden wir uns mit einem herzlichen Äh, hey, Marc
1: Zurück in die Runde. Jawohl, äh, es gibt äh, was zu berichten, und zwar hat Deutschrap Preise abgeräumt. Hast du mitbekommen, die European Music Awards haben mal wieder
0: stattgefunden, beziehungsweise die gibt's noch. Die gibt's noch, ja. ja. In Spanien war sie, waren sie. Mensch, es gab ja einige Awardshows dann gerade, ne? Ja. Wenn jetzt die Bambis waren, dann war dieser neue Echo und dann das auch. Genau, ich glaube, es die ist -Woche.
1: jetzt so It's that time of the year. Ja, ähm, ja und zwar äh, hat natürlich Deutschrap in der Kategorie Best German Act gewonnen. Und zwar hat sich Juju durchgesetzt gegen richtig namenreiche Konkurrenz, unter anderem Luciano, Materia und Casper oder Rammstein. Mhm. Richtig nice. Und zwar hat sie das zusammen zelebriert mit ihrer Freundin, so wie es aussieht, Loredana die äh, für die Schweiz gewonnen hat. Da waren auch coole Leute nominiert. Habe ich nochmal geguckt. Äh, kennst du Faber? Ja, klar. Ne? Mhm. Stefanie Heinzmann kenne ich auch noch. Hat Faber äh, gewonnen? Weil den feiere ich sehr. Nee, Loridana hat gewonnen. Ach ja, hast du ne? ja gerade gesagt. Also sicher. die haben quasi äh, das, das Double äh, zelebriert.
0: Zusammen in Sevilla, Spanien. Fand ich richtig geil. Und, ähm, ist das, das denn äh, bezogen jetzt nur auf den Künstler oder ist das bezogen auf einen einzelnen Song? Also war es einfach Best Act? oder? Ja, Best, Best Act. Okay. Ja, es ja, geht, cool. Also Es geht Die machen dann europaweit... Die besten Acts, Bulgarien, Italien,
1: alle mit dabei, werden dann einmal kurz auf die Bühne geholt und kriegen hier diese Kugel mit dem MTV-Zeichen und das ist ein Voting-Preis. Das finde ich äh, ganz interessant, weil man sagen muss, dass fast alle anderen äh, männlichen Kandidaten, wenn es jetzt um
0: den Best German Act geht, viel mehr Reichweite haben als Juju. Deswegen wundert es mich gerade, dass sie dann da gewonnen hat. Dann Hat sie wohl am intensivsten dazu aufgerufen zu voten, oder? Das kommt drauf an. Ich wollte nämlich gerade sagen,
1: dass ähm, mich das für sie total freut, weil zum Beispiel Luciano komplett Deutschrap mobilisiert hat, für ihn Werbung zu machen. Also das okay. ja, das war dann hier sein Umfeld, so Kalim und ähm, Mensch, wie heißt der andere noch, der neue Rapper von B.A. Jamule. Nimo, also die Ecke, musste Werbung machen. Das komplette, das ja komplette ja Sido-Umfeld kam fünf Millionen dazu. Leute erreicht. Genau. Ja. Sido, Bossa, SDK, die mussten das alle posten. Die Summer Champ ecke ist connected mit Luciano, die mussten das alle posten. Und ja, die das haben das mehrmals gepostet. Safer
0: Sieg, würde, sollte man meinen, Also es oder nicht? gab
1: über Wochen hinweg Videos, wo Sido persönlich gesagt hat, votet bitte für meinen Bruder Luciano und Co. Das war für meinen Geschmack schon echt ein bisschen viel. Bisschen, bisschen abartig so. Und deswegen freue ich mich wirklich für Juju, weil äh, ja, die die hat natürlich abgerissen mit ihrem Album. Das ist ja auch äh, szeneweit äh, gut angekommen. Äh, ja. Gerade hier der der große Hit mit dem Henning May. Genau, vermissen, der ist gut angekommen. Ich glaube, der hat da auch einiges zu beigetragen. Und äh, umso mehr freut es mich für sie, dass sie, also sie hat natürlich auch dazu aufgerufen, für sie abzustimmen, aber nicht mit der ganzen Szene im Hintergrund. Das freut mich wirklich für sie.
0: Das ist so ein ehrlich verdienter Preis anscheinend. Ja, das freut mich ehrlich gesagt auch für sie. Also gegönnt hätte ich es ihr so oder so. Äh, mich hätte es auch nicht überrascht, wenn Luciano dann gewonnen hätte. Ja, ich bin davon ausgegangen. Der hat halt auch einfach das Jahr seines Lebens so, ne? Also so technisch. Deswegen Safe. könnte ich das auch gut nachvollziehen und ich glaube, da hätte auch keiner groß Widerspruch eingelegt. Andererseits auch schön, dass zu Recht Juju das auch bekommen hat, weil die eben auch ein super stabiles Album abgeliefert hat. Äh, nur man jetzt nicht genau, das, also ich finde, ich habe das Gefühl, das Jahr war für Luciano, 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 größer. Ich weiß immer nicht, Luciano oder Luciano? Also für mich Luciano. Luci, ne? Mhm. So Luci. Carlo Colucci. sowas. Luciano. Okay, ja, Luciano, sage ich auch immer. Deswegen, ich habe immer das Gefühl, der hat wirklich das größte Jahr überhaupt hingelegt. Aber das muss es ja auch nicht immer sein. Uh -uh. So, also der hat sowieso genug Rewards eingeheimst, denke ich mir. es ist wirklich
1: krass, wenn du da reinziehst. Rammstein, habe ich geguckt, über eine Million Follower. Materia und Casper zusammen, was weiß ich, die haben nicht so ich glaub, viele... Ich glaube, Rammstein ruft dazu aber nicht auf. Nee, genau, aber die haben halt einfach europaweit Leute, die da mal abstimmen könnten, wenn es die denn interessiert. Haben sie wohl nicht getan.
0: Annemai Kanterreit, Ist ja auch, sagen find wir mal. Finde ich immer gut. Also alles, was Rammstein da die letzte Zeit gemacht hat, ist aber auch schrecklich. Ja, ich muss ja. Ja, also Ich ehrlich sagen, ich bin da eigentlich echt nicht abgeneigt, aber seit diesem, ich finde auch, fand doch diesen Deutschland-Song von denen so ganz beschissene Scheiße so. Also so richtig. Kalkuliert irgendwie in so eine Richtung begeben, wo man so sagt, ihr wisst genau, wen ihr da gerade mit abholt. So, ihr wisst genau, an wen sich das gerade richtet und ihr macht es bewusst, wahrscheinlich damit die Kasse klingelt. Ja. So, und das finde ich ganz ekelhaft irgendwie ja, von Rammstein. So, ähnlich,
1: ähnlich zu dem, was einige AfD-Politiker zurzeit machen, aber das ist leider so. Ich habe gestern überrascht festgestellt, Till Lindemann hat ein Soloalbum rausgebracht mhm. und Rammstein ist ja gar nicht lange her, ne? Nee. Also da äh, ja, Der da ist ja produktiv. produktiver. Ja, genau. genau, genau. Nichtsdestotrotz, Juju soll stehen bleiben, Best German Act, voll verdient durchgesetzt gegen
0: erfahrenere und weitaus bekanntere Künstler. Das gönnen wir erneut. Das gönnen wir total. Vielleicht kann ich da direkt mal mit einer anderen Erfolgsmeldung einsteigen, beziehungsweise habe ich die gestern nur äh, durch Zufall gesehen, dass Chimperator bekannt gegeben hat, dass das Album Grau von Tour Jetzt, das erste, das ist aus 2013, jetzt das erste Mal in der Chartplatzierung hat. Ich, also, ich fand das Album Grau damals schon echt krass so von ihm und äh, das war damals komplett unter Ferner liefen, so erfolgstechnisch. Und das freut mich so tierisch, dass das jetzt sechs Jahre später, ich verstehe gar nicht warum, nee. wer kauft das denn jetzt noch, aber dass das auf einmal jetzt eine Chartplatzierung hat, fand ich fand ich eine absolute Name. Ich auch. Komplett also ich habe
1: gerade letztens ein, ähm, was war das, Interview oder Podcast äh, mit Sammy. Sammy Deluxe gehört. Mhm. Und. Mh, Entschuldigung. Der hat da, äh, ja, so seinen ganzen Werdegang beleuchtet, wo natürlich auch sein eigenes Label zur Sprache kam. Und da hat er auch noch mal gesagt. Das eigene Label von Sammy Deluxe, meinst du jetzt? Richtig, schon Deluxe gut. Records, ja. genau. Wo er viele Künstler zu Beginn ihrer Karriere äh, gesignt hatte, unter anderem Manuelsen, aber auch Tour. Und, und Alias. Ja, genau. Ja. Also wirklich Kaliber. Und den völlig unbekannten Tour. Und Tour hat grau. Auf, dem, äh, auf der Plattenfirma von de, äh, ja Sammy Deluxe Ach so da ist das noch produziert stand, weil das ist ja wesentlich
0: später glaube ich erst rausgekommen ne? da war er, glaube ich schon weg von dem, von dem äh, Label damals Du musst
1: ja sehen also Tour und Alias waren ja die die dann auch noch dabei waren als andere gekickt wurden ne? Da waren mhm. ja fast alle schon weg lieber ich ja, habe zehn. mein Label
0: geschrumpft Es waren ja anfangs zehn Leute und am Ende waren es nur noch Tour Alias und Sammy Deluxe Genau ja. richtig ja. Snagger und Pillard weg Manu Isen weg die waren da auch dabei ne Was ja. für eine also Sammy hatte echt einen Leute, Riecher. er hat
1: das nur nicht geschafft, die zu pushen. Sammy ja. sagt heute auch, das war die Zeit, wenn wir jetzt so von 2008 ausgehen, ein bisschen früher, wo die Verkaufszahlen im Arsch waren Ja. und da traurig. hat er gesagt, er musste, also seine Platten haben das Label finanziert, So, das war so die Struktur, die sie hatten, sprich die anderen konnten irgendwie nicht so an die Masse kommen, wenn man das heute sieht, ja. So wie es uns gerade geht, ist echt cool, was er da für einen Riecher hatte.
0: Wo man auch sagen muss, er hätte die, das hätte er halt noch zehn Jahre länger tragen müssen mit seinen Platten, bis dieser Erfolg dann wirklich kam. Das hat ja wirklich gedauert, bis die einzelnen Leute dann auch ihren eigenen Solo-Erfolg hatten, der dann wirklich wahrscheinlich sich auch finanziell gelohnt hat. Ne? Ja, ja, da waren
1: ja wirklich fünf bis
0: zehn Jahre dazwischen,
1: wenn man jetzt zum Beispiel von alias ausgeht. Aber da hat er eben auch gesagt, dass das macht ihn ganz, ganz stolz, dass dieses Album in der Zeit entstanden ist und sich so lange hält. Ich weiß auch zum Beispiel, vis-à-vis -vis wird nicht müde zu betonen, was für ein krasser Tour-Fan sie ist und dass sie grau immer noch hört und dass das für sie kommt quasi gar nicht auf den klar, wie genial der ist. So. Ja. Und das kann ich da auch wirklich nur ähm, nachempfinden. Ja. Der das hat ja jetzt auch gerade wieder frischen Aus Output, ne? Mhm.
0: Genau, also das war damals für mich auch so ein bisschen der Punkt, wo es bei mir Klick gemacht hat mit Tour, Diese, diese, ich, ich weiß gar nicht, ob es ein Album oder eine EP war, ich glaube aber, es war oh. entweder ein sehr kurzes Album. Ja, es war, also erzählt es als Album. Ja. ja, okay, aber genau, das war damals für mich auch der Punkt, wo ich so gedacht habe, okay, der, der Typ hat richtig was drauf, das ist ja wirklich unglaublich, was der da gemacht hat. Ähm, Platz 64 jetzt auf einmal in den Albumcharts, so echt verdient und oh, fand, es ich, geht fand raus. ich, den Hammer. Shoutout, Alter. Ja, aber echt... Ich, krass, wie, wie entsteht sowas? Das verstehe ich nicht. Ist das jetzt Teil von irgendwie einer neuen Auskopplung oder sonst was von ihm, dass vielleicht, das auf einmal dann da wieder reinkommt?
1: So ein Neueinstieg im Streaming vielleicht? Das, das ist jetzt wieder das ist Halbwissen. So neu auf
0: Spotify hochgeladen und
1: dann kommt Wir das wissen so ja nicht, ob es vorher ne? verfügbar war, aber meistens passiert das, wenn äh, alte Sachen dann endlich digital verfügbar sind. Ähnliches passiert gerade bei Jan Delay, der äh, pumpt äh, seine ganzen 20 Jahre alten Songs, bringt er gerade hoch und versucht sie auch quasi zu releasen, ja, also mit Posts zu bewerben. Dieses Lied habe ich vor 20
0: Jahren geschrieben, ne? vielleicht wieder an die Generation, die wir eben schon
1: thematisiert haben, die es vor 20 Jahren nicht
0: mitbekommen haben. Es ist lustig, dass die ganzen, die sich sonst immer so hart dagegen gesträubt haben, mein Streaming ist scheiße und wir machen das nicht mit und nein, meine Platte musst du für 19 Euro im Saturn kaufen, so ungefähr, ja. dass die jetzt auf einmal ankommen und sagen, so, oh, ja, vielleicht mache ich es doch mal mit hier. Die, die haben ein
1: paar Jährchen länger gebraucht, ja. auch äh, in, dem, in dem Podcast, den ich eben angesprochen habe, hat Sammy angekündigt, dass nächstes Jahr ein ähm, Dynamite Deluxe Bundle kommen wird, also das ganze Werk von Dynamite Deluxe re-released und so, finde ich auch ganz interessant. Er sagt, da musste man sich auch mit alten Verlägen und äh, Labels einigen, um das äh, digitalisiert rausbringen zu können. Also da hat dann so als Bundle auf
0: Spotify oder was? Oder nochmal ein richtiges Album-Release Ich sozusagen? glaube, es wird da eine
1: Sammler-Expertenbox äh, für mich und andere geben. Ja. Um, aber auch
0: auf so Platform. Bei Videospielen gibt es immer die Game of the Year Edition, wo dann so alles, was bis zum jetzigen Zeitpunkt so an, an Zusatzinhalten schon dazu kam, dann in einem Bundle ist. Wahrscheinlich ist es dann die Game of the Year Variante von Sammy Deluxe Karriere. Ja, ja, ich glaube
1: auch. Also, es wird sich auf deine My Deluxe beziehen. Das äh, Soundsystem wurde auch vor kurzem jetzt gerade auf die Streaming-Dienste gebracht. Auch nochmal eine Empfehlung wert.
0: Ja, sehr schön. Vielleicht nochmal, hätte ich nochmal eine Sache, die auch so in Richtung Awards geht. Und zwar sind jetzt vor kurzem gerade die Grammy-Nominierungen bekannt ja. gegeben worden für die 2020er Grammys. Äh, fand ich ganz interessant. Wieder interessant, ne? Ich wer meine, da, so wir haben gel da gelistet wird, haben ja. Haben wir da nicht äh, sogar irgendwie Anfang des Jahres haben wir schon mal über die letzten Grammys gesprochen, glaube ich. Ich meine auch, also Grammy war schon mal Thema, deswegen wollten wir das, greife ich das natürlich direkt wieder auf, um da was drin zu haben. Äh, ich fand es ganz interessant, weil ich jetzt gerade zum Beispiel bei Record of the Year so ein paar Bekannte, wo schon klar ist, dass die da drin sind. Also so eine Billie Eilish, dass die natürlich irgendwie mit ihrem Bad Guy Album, so heißt es wohl, ich habe hier gerade stehen, ja. weiß ich jetzt nicht ganz genau, Dann mit drin ist, Ariana Grande äh, mit dabei ist. Wer aber eben auch mit dabei ist, und da wollte ich auch ein bisschen drauf zu sprechen kommen, ist Lil Nas X mit Billy Ray Cyrus und Old Town Road. Äh, Lizzo, Truth Hurts und mhm. Post Malone mit Sway Lee. Mhm. Äh, Sunflower. Mhm. Ähm, vor allem dieses Phänomen Little Nas X, da wollte ich nochmal ein bisschen drüber sprechen, weil das ja wirklich beeindruckend ist, wie unfassbar erfolgreich der ja. war. Also ich habe so ein bisschen so eine Vermutung, dass das an verschiedenen Punkten liegt, weil es nicht nur das ist, dass er ja einfach nur sein, sein Radio-Hit hat, sondern ähm, ich meine, ist es ist ja so gewesen, dass er sich danach auch geoutet hat. Was dann nochmal so ein bisschen den extra Push dieser ganzen LGBT-Bewegung gegeben ja, hat. Ja, Habe ich auch so gesehen. Und was ja auch nochmal dazu kommt, dass der ja unfassbar erfolgreich bei Kindern ist. Ja. Also, dass alle fünf, ab fünf Jahren oder vier Jahren in den USA alle diesen Song singen. Mhm. Und alleine diese Kinderzielgruppe ist ja so unfassbar riesig. Und damit hat er, was hat er jetzt letztens Diamantstatus oder sowas erreicht, was glaube ich zehnmal Platin ist oder ja, so? Ich glaube, das ist einfach unfassbar. Millionen Zahl. Verkäufe oder noch mehr. Also ja, wirklich ja. riesige Zahlen, die der Typ hat. Und das finde ich irgendwie ganz interessant, weil ich frage mich halt, ob der sich jetzt so als so Kinderstar positioniert, weil so viel, also er droppt ja immer mal wieder was, aber so richtig viel den Nachschlag hat er ja noch nicht so ganz geliefert, dass jetzt so das große große Album kommt oder ähnliches. Wie, wie siehst du das mit ihm? Hast du ihn jetzt eher wahrgenommen, als, als der ist jetzt einfach der, der so sein bisschen so die lustige Kindermusik macht? Weil ich sag mal, die, den Ultra Road Song, als der rauskam, den, den hat ja erstmal jeder jedem so ein bisschen mitgenommen und man hatte Bock und... War dann Wir waren alle Jihah-Country-Leute in Safe, der Woche, als ja. das rausgekommen ist. Äh, jetzt hat sich das ja so ein bisschen gelegt. Ich muss auch zugeben, ich höre nicht viel Little Nas X, aber man kriegt es ja immer wieder mit, wie riesig der ist. Und dass er jetzt auch bei den, bei den Grammys eben gelistet ist und da eben auch in der Kategorie mit einer Billy Eilish und so, äh, finde ich schon, zeigt ja die Größenordnung so ein find bisschen. Finde ich
1: auch. Also hast du vollkommen recht. Ich muss auch sagen, dass das, also wie er die, die Größenordnung erreicht hat, ist auch an mir vorbeigegangen. Das wird wohl vielleicht an diesem Markt an jungen Fans liegen. Ähm, hast du zufällig auch die Nominierten für beste Platte dabei?
0: Denn ich glaube, da ist er auch nominiert. Das war genau, das war jetzt beste Platte. Also, es war Record ah. of the Year, Album of the Year, ist er aber auch mit drin mit seiner 7 EP. Das ist ganz interessant, weil
1: es einfach eine EP ist. Ja. Äh, da war nicht mal, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, war sein Hit da nicht mal drauf, sondern das war das so ein für den Hit neuer Output. Die habe ich auch gehört, die hat mir teilweise auch gut gefallen, war halt so. Neuer Sound, experimenteller Sound, also ähm, war ganz interessant, aber ja, wie gesagt, sieben Lieder, davon haben mir ein oder zwei gefallen, einen Monat lang gehört und dann irgendwie auch aus den Augen und aus den Ohren verloren.
0: Von daher erklärt sich das für mich nicht. Also das ist, halt ist krass, Hype. was der für eine Größenordnung erreicht hat, weil hier ist das ja auch relativ schnell wieder abgeebbt. Ne? Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass dauernd Lil Nas X irgendwie Nein. im Radio läuft oder sowas. Gerade, Also hier geht's es schon Richtung One-Hit-Wonder. Eben. Ja. ja. Ich kann ja. auch noch mal die Alben des uh, Of The Year vorlesen, ja, welche da gelistet sind. Jetzt tue ich mich natürlich ein bisschen schwer mit den Namen, weil den kenne ich tatsächlich nicht. Bon Iver, I, I. heißt das Album. Uh, Lana Del Rey mit Norman fucking Rockwell. Billie Eilish mit When We All Fall Asleep, uh, Where Do We Go? Das ist heißt mhm. das Album scheinbar. Ariana Grande mit Thank You Next. Her mit I Used To Know Her. Uh, Lil Nas X mit 7 EP. Lizzo mit Cause I Love You. Und Vampire Weekend mit Father of the Bride. Mhm. Das sind die Nominierten. Also sowieso von der alles schon Kaliber, würde ich jetzt mal behaupten. Ne? Safe. Bin ich mal gespannt, weil ähm, bisher ist es
1: äh, der Tenor der Grammys gewesen, Hip-Hop ist das Geilste, was wir haben, aber Album of the Year hat Hip-Hop noch nie gewonnen. Nicht. Ja, das stimmt. Und ähm, also ich bin da gespannt, wie es ausgeht, aber ich habe gelesen, Lizzo ist siebenmal nominiert. Die ist überall nominiert. Und also, ich denke, ja.
0: da wird es dann auch ein kleines Lizzo-Feuerwerk geben. Denke ich auch. Also auch bei Song of the Year ist sie mit Truth Thirds auch nochmal nominiert. Was ja auch völlig verdient ist, ne? sehen wir beide so. Ja. Aber ähm, ja, wenn
1: du da schon siebenmal mit drin stehst, dann wird es wohl auch Muss Musst du auch ein paar mit nach Hause ja. nehmen, denke ich genau. auch.
0: Aber auch verdient. Die hat ja auch so ihre... Auch das Jahr ihres Lebens wahrscheinlich jetzt hinter sich, beim ja, steil, dass das hochging. Ne? Ich
1: erinnere mich noch, dass ich die, ich habe die vorgestellt bekommen von Jan Böhmermann in ja, seiner ich Sendung. Auch. Ja. Und jetzt habe ich gerade ein Video gesehen, wie sie im kompletten Gucci-Dress in so ein Privatjet steigt, so auf Boss Lady. Ja. Habe ich so gedacht, alter Verwalter, was für eine.
0: Ja Entwicklung oder Hype so ne was für ein Anstieg denke ich auch ich also denke ich auch oft dran dass wahrscheinlich schon zwei Monate nach diesem Jan Böhmermann Auftritt sie nie nach Deutschland in so eine kleine Show gekommen wäre weil Stimmt. sie einfach schon viel zu groß wäre ja. also jetzt ist das ja eher so Kaliber bei wetten das auf der Couch Safe. und nicht bei Böhmermann mal einen kleinen Auftritt am Ende der Sendung so ja, ähm, ja. Aber auch alles voll verdient. Deswegen, ich kann das sehr unterstützen, was sie da macht. Ich hoffe auch, dass sie da ein paar Grammys mitnimmt. Vor allem aber, ja genau, Little Nas X wollte ich nur noch mal thematisieren, weil ich finde, das ist so ein Phänomen. Und das ist auch wieder so ein bisschen, was wir auch bei Tiger hatten. Ne? Diese Musik, die nicht unbedingt da stattfindet, wo wir sie hören, aber die ja. trotzdem in anderen Metiers halt riesig ist und dadurch eigentlich fast noch größer wird.
1: Weißt du, was mir gerade auch noch einfällt? Vielleicht hat ja das da, also seine Nominierung und sein Erfolg auch damit zu tun, dass im Nachhinein vielleicht die Country-Branche das doch angenommen hat? Ich meine, das ist ja auch was, wo, wo wir hier so null Ahnung haben ja, in Deutschland und da gab es ja zu Beginn die Debatte, haben wir auch drüber gesprochen, der wurde in den Country-Charts und von Country-Künstlern nicht als Country-Musiker erkannt. Dann hat er den Remix gemacht mit einem Country-Musiker, um da doch landen zu können. Es ist ja auch
0: auffällig, dass das genau der Remix ist, der nominiert genau, ist richtig. und nicht der normale Song, sondern eben der Song mit Billy Ray Cyrus, der ja sowieso schon eine Größe ist. Und
1: vielleicht erklärt sich so auch Diamant, dass dann also, wenn eben alle amerikanischen Country-Leute dazu geschlagen haben, dass ja. das dann so eine Welle geschlagen hat. Ja, vielleicht würde ich auf jeden Fall auch rein. sagen. Ja. Also
0: die Country-Szene ist wahrscheinlich vergleichbar wie in Deutschland so ein bisschen die Schlagerbereich. Also super kaufstark, super riesige Absatzmarkt irgendwie. tief verwurzelt den in der Kultur und genau. da kriegst du nicht weg. Ja. Ja. Also das ist wahrscheinlich hier, wie wenn irgendjemand mit Helene Fischer auf einmal ein Feature hat, dann ist klar, dass das Ding auf jeden Fall sich mal eine Million mal verkauft, nur durch das Feature schon alleine. An und für sich ist der Dude ja so neu, dass er sogar bei Newcomer of the Year sein müsste, ne? Stimmt, ja. Also der, der also ist ja auch mega erfolgreich. Na, schauen wir mal, was dabei rauskommt. Ja, voll. Wie Bin viel er einer gespannt. mehr wirklich mit nach Hause nimmt. Ja, das wäre
1: ja doch. nämlich auch eine schöne äh, Aussage der Grammys, ihn, ihn auszuzeichnen. Ne? Ja, das machen sie halt immer
0: gerne, ne? Dann mhm. irgendwelche Statements zu setzen.
1: Grüße an KDB.
0: <lacht> ja, mal schauen, was sie da machen. Also das werden sie sich wahrscheinlich nicht nehmen lassen, da im Zweifelsfall nochmal so ein Statement mit, mit reinzupacken.
1: Ah, kannst du haben. Ähm, ich habe noch einen kleinen äh, Was ist da los moment mitgebracht. <lacht> was ist sahnelos? Ja, ja. sag mal, Was war denn? Los? Und zwar bin ich. Es tut mir leid, aber ich bin mal wieder auf Kollega gestoßen und ich kann dann auch nicht anders, als mir das so anzugucken. Er hat jetzt wieder Tourblocks und so.
0: Das ist ja wie so ein Autounfall ein bisschen. Ja, ne? richtig. Ja. Genau,
1: richtig. Also der, der ist jetzt trotz super Karriereende auf Tournee seiner letzten Platte ähm, und <lacht> bewirbt da ey, so witzig. Der hat so einzelne Videoleinwände, Videoleinwand-Spots nebeneinander stehen, die eine Leinwand ergeben. Das gesamte Konzert überläuft da der Slogan Alphagene 2 kommt am <lacht> Dezember jetzt vorbestellen. Läuft sein ganzes Konzert Was? da durch. Also der das man ist merkt, eine große Probo-Veranstaltung kann man, man merkt, sagen. Man merkt, Kollege ist gerade in irgendeine Ecke gedrängt, ich will jetzt gar nicht sagen welche, aber er ist nicht mehr so auf dem Level, wie er es mal hatte, und ähm, das anscheinend hat das dazu geführt,
0: dass er das ist der auch so mega unsouverän mittlerweile finde ich. Man er das weiß so gar nicht damit alles.
1: umzugehen. Er er geht, er springt jetzt so zehn Jahre zurück und versucht die Rolle wieder zu übernehmen mit endlos Reimen und Ketten und haha. <lacht> er hat Favorite rausgeholt. Ja, da wollte ich das wollte ich gerade sagen, dass ich das auch gelesen habe, dass er den wieder hat. Ey, und da gibt es so ein das Video. So also dann, äh, sie, das haben sie auf YouTube gepostet. Hat wohl auch mit der Tournee zu tun. Erst machen sie Soundcheck, wo sie ein Lied von Alpha Gene performen. Ich glaube hier äh, Westdeutschland Kings oder das ist glaube ich noch älter, ne, aber auf jeden Fall so gehen sie von der Bühne und performen dann für die YouTube Kamera was Neues, was wohl Alpha Gene 2 sein kann. Alter und Favorite ist so verkrackt, Mann. Der hat da also der hat quasi so Szene, wo du denkst, wow, sind ja. die verschimmelt oder was? Dann geht's auch nur darum, äh, Kollega kommt von hinten mit einer CD und sagt, hier, Favorite, musst du nicht nochmal eine Line ballern und dann sind da so häufig ein weißes Pulver und Favorite sieht auch aus. Unfassbar, also wie, wie er zu diesem Move gekommen sein kann, obwohl ja nun das letzte, was wir hier auch mal thematisiert haben von Favorite war, äh, grundlos äh, Savas da irgendwie abzudissen, ne? oh, relativ auch, niveaus, ich auch weiß relativ niveaulos, relativ rassistisch ja, auch. Ja, ja, genau, das war das, rassistisch. Also fürchterlich, da, da hat er mir fast leid getan. Krass, dass weil er den dann rausgekramt hat. Du, hast, du ne? siehst so, ja. der ist in die Enge getrieben, wie so ein, ja, was weiß ich, wie ein Tier oder so.
0: Aber genau den Gedanken hatte ich nämlich auch, als ich das gelesen habe, dass er jetzt da wieder Favorite holt, den halt, nachdem wirklich gar keiner mehr gefragt hat. Und also, dass das scheinbar ja auch der Einzige ist, der überhaupt noch mit ihm groß was machen du, will. Du, der ja. sagt wahrscheinlich, also, gib mir die Summe und ich, ich spinne dir hier wieder was über Excessive. So. 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 Hauptsache Speed für nächstes Wochenende ist bezahlt. Also genau, so nicht exzessiv, ja. Ja, ja, genau. Das, richtig. Ja. Interessant. Was also, da noch das was ist rauskommt. wirklich so,
1: du sagst das, Es ist ein wandelnder Autounfall. Da, da werde ich auch leider dranbleiben müssen, ja, aber ich
0: auch. es geht so, es geht auf jeden Fall bergab. Aber, aber sowas von. Aber ist ja auch geil, wie dann auch wieder die, das, was sich so ein bisschen in unsere Kollege-Analyse -Anal ein, einbaut, das fand ich dann auch wieder genial, dass er dann ja irgendwann wieder ein Statement gemacht hat, mit dass das ja alles kalkuliert war. Ja. Und ich finde, das reiht sich wieder so ein bisschen in unserer, oder was wir so spekuliert haben, und ich hatte das ja auch mal vorgebracht, dieses, dass Kollege in seiner Welt nicht scheitern kann. Mhm. Also in seiner eigenen Selbstwahrnehmung. Und das unterstreicht das wieder so gut, weil natürlich kann er nicht scheitern, deswegen
1: Ne, war da. das ja auch
0: alles kalkuliert deswegen der, der so. Alpha Mann kann nicht scheitern er kann nicht ja. scheitern ist, ist das ja das also einzige logische dass das alles so kalkuliert war wie es gekommen ist weil das alles sein Masterplan war er wird nicht gelenkt sondern er lenkt so. ja 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 <lacht> das ist ja. so geil genau man also halt so krass durch dass es nicht so ist und ganz macht, ja. alleine und ohne jegliche Gründe
1: dafür entschieden äh, jetzt eine Platte rauszubringen die er vor zehn Jahren äh, rausgebracht hat da, du da gab's wie die, äh, gab's so Einblicke Meet and greet mit Kollegen Hardcore Fans dann erzählt er denen, wie Alpha-Gene 2 wird. Und, und du merkst, er erzählt denen nur das, was die hören wollen. Er, er, er fährt jetzt also sich zehn Jahre zurück und macht wieder auf Zuhälter, obwohl er schon gesagt hat, war nicht so die geilste Zeit und so, war eine Imagezeit. Also so
0: undurchschaubar, das ist so, das verwirrt mich irgendwie. Ja, ja auch immer, wenn man dann die, diese Hardcore-Kollega-Fans dann da sieht, ja, das ja, ist auch ja, immer ja. ganz, ganz strange. So. Die sind ja auch eine richtige Army, ne? Ich habe immer das Gefühl, immer, wenn ich einen Artikel dazu irgendwas von Kollege lese, hast du immer mindestens drei Kommentare von Alpha Kevin 77 darunter, die dann irgendwie so hier und ihr werdet noch sehen, wenn der Boss erstmal sein Statement macht, dann äh, müssen sich die Szene, deutsche Szene aber nochmal hinter den Ohren putzen, Mit passt Lampen. mal auf Freunde, wenn der sich aber jetzt richtig wieder zurückmeldet, dann wird alles rasiert, so. Mittlerweile ja, sind das ja auch okay. gar keine
1: Fans mehr. Das sind ja schon äh, Kollegabeters. betas Also da müssen wir aufpassen, ja. dass wir da nicht äh, noch überrollt werden. Aber hey, das soll's mit Kollega für heute gewesen ja, sein. Bitte. Ich war geschockt, <lacht> Überschrift.
0: Was war da denn los? <lacht> ich bin sehr gespannt, wie es damit weitergeht. Das ist echt ein ganz absurder Shit, der da passiert. Auch Ich hätte auch nie gedacht, wie kann man denn sowas so an die Wand fahren wie er. Das ist ja auch so beeindruckend. Ne? Ja. Also der hatte ja echt sehr gute Ausgangsbedingungen. Und er hatte eine Gefolgschaft, die ihm ja wirklich jeden Scheiß glaubt. Und selbst das so, so zu verkacken, weil man einfach nur immer noch mehr will, unfassbar. Also ja, der muss, Im Endeffekt muss er echt gedacht haben,
1: dieses Mentoring, den Leute scheiße andrehen und verkaufen, wird besser klappen als Musik verkaufen, Boxen verkaufen und das ist grandios gescheitert. Ja, ich
0: glaube auch, dass er sich da auch wirklich überzeugt war, dass er da so ein Movement aufbauen kann, das wirklich auch was verändert, nicht nur in Musik, sondern gesellschaftlich generell ja, so, also ja, so wirklich so eine Weltordnung. revolutionäre Bewegung, die er dann, dann nach seiner Ideologie irgendwie aufziehen kann und so, also oh, ganz, ganz übel. fürchterlich naja. Ich bin auch sehr gespannt, wie es da weitergeht. Aber, ich weiß nicht, bei ihm erwarte ich da noch Großes, dass da noch, noch einiges kommt, weil so ein kaputter Kopf, der wird sich immer weiter irgendwie so eine Scheiße ausdenken. Irgendwann wird es wieder eine Erklärung geben, was alles kalkuliert war und... Jetzt, also du sagst, jetzt
1: kann ich mir auch alles vorstellen. Ja. Ich kann mir auch vorstellen, dass er die Karriere doppelt. Er macht jetzt einfach jedes Album wieder. Aber als Kollege 2019. Oder
0: so. ja Naja. Es ist, wie es ist. Du, ich, vielleicht habe ich noch als kleine abschließende Sache, weil da haben wir ja auch immer schöne Themen nochmal kurz über den Tellerrand geguckt, wieder Richtung USA. In Miami hat, äh, macht jetzt vor kurzem, beziehungsweise in Kürze, falsch im Dezember, das erste Graffiti-Museum auf. In Miami. Oh, ja. Und das ist immer eine Erwähnung wert. Wir hatten ja damals schon über das erste große Hip-Hop-Museum in New York gesprochen. Jetzt Graffiti-Museum in, in Miami. Hm. Ähm, ja das Muss ich mich Wood. so ein bisschen als
1: äh, Noob, als ahnungslos hier ähm, äh, äußern. Aber warum denn Miami? Das leuchtet mir gerade gar nicht so ein. Ich habe gerade irgendwie so Good Old New York, die U-Bahn und so im Kopf. Ja, hast du eigentlich recht? ja Aber also
0: man Ich habe halt auch keine Ahnung von Miami. So. Ich auch nicht. Also ja. nicht genug auf jeden Fall und auch nicht genug über die Entstehung von Graffiti in den USA, dass ich da jetzt groß was zu erzählen könnte. Ich kann nur einfach sagen, dass es da eben eben eröffnet wird. Äh, genannt wurden noch das berühmte w Writer wie Cess oder Yes To oder Doves oder Must ah, da ja. ausgestellt ja. werden. Wer mhm. kennt sie nicht? Mhm. Ähm, ich fand es aber an sich ganz interessant. Ich mag die Kunstform eben und ich finde, es ist auch gerechtfertigt, dass die so ein bisschen geehrt wird in der Hinsicht. Safe. Es ähm, ist eine Säule des Hip-Hops. Eben. Ja, nee, also, wenn genauso. Miami Flori das nächste Mal wieder in Miami unterwegs ist, dann mach mal, knips mal ein paar Fotos im Museum, bitte.
1: Mr. 305, warte, was hatte Pitbull noch für Miami-Sprüche?
0: Welcome to Miami. Die muss ich, die muss ich auf, auf Flo ändern, ja. Nee, das nur als kleine, kleiner Tipp für international Leute hier, falls ihr mal wieder in Miami seid, ja, checkt das ab, ab 5. Dezember wird Wollte ich gerade sagen,
1: Xmas Holidays, gibt es ja viele Deutsche, die so über die Feiertage auch nach Amerika verreisen, genau. zieht euch das mal rein, das wäre ja richtig geil, wenn das jetzt schon so ein Ansturm darauf äh, gibt und DLDH ihn auslöst. Natürlich. Ja, so ist es. Pre-Order auf der DLDH-Seite. Richtig. <lacht> Nee. Dann bleibt uns zu guter Letzt nichts äh, weiteres übrig, als nochmal auf Playlist und so soziale Medien zu verweisen. Richtig. Dieser Podcast hat eine Playlist namens Da läuft doch Hip-Hop auf Spotify, Apple Music und Co. Die Podcasts sind zu hören auf allen verfügbaren Plattformen von YouTube bis Apple Podcasts, bis zu Spotify oder Podigy. Richtig. Und zu guter Letzt haben wir einen knackigen Instagram-Kanal, der sowohl Folgenankündigungen als auch meistens kleine Teaser des Inhalts äh, raushaut, äh, lasst
0: gerne auch einen Daumen da und einen direkten Kommunikationskanal bietet. Das möchte ich auch nochmal sagen. Wenn ihr irgendwie Feedback habt, Themenvorschläge, Newcomer, die ihr entdeckt habt, ähm, die ihr irgendwie ge mal gefeatured sehen wollt oder sagt, das ist eine Erwähnung wert, der hat noch zu wenig, äh, zu wenig Output oder zu, nee, nicht zu wenig Output, Erwähnung. sondern genau Erwähnung bekommen, hätte ich das Schickt uns das gerne, wenn ihr sagt, dass, das, dass da Leute noch unterm Radar sind, die man mal mehr featuren sollte. Sprechen wir gerne drüber, sind immer interessiert, da tatsächlich Input zu haben. Vor allem, weil wir auch wirklich, wirklich, wirklich aus unserer Bubble da ausbrechen wollen. Ja. Äh, und, und da immer dankbar sind. Und das meinen wir von, von Herzen aus äh, dankbar über Input sind. Deswegen, wir werden unsere, die Playlist wieder so ein bisschen bestücken. Wir ne? genau. haben so ein paar Schmankerl gehabt jetzt hier die, die letzte Woche. Vielleicht findet man da nochmal ein Kimo oder ähnliches wieder. Lasst euch überraschen, checkt es aus. Ja, und damit können wir, wollen wir uns auch bedanken bei euch fürs Zuhören, wie immer. Jawohl. Und bis zum nächsten Mal. Tschö mit Ö. Ciao.